0: un livre. Aujourd'hui, on ne parle pas du prix économique, mais écologique. Parce que oui, lire, ça a un certain prix. Mais quand on arrive à la caisse, le portefeuille n'est pas le seul à en prendre un coup. La planète aussi. Quel est le coût environnemental d'un bouquin Aviez-vous déjà réfléchi à cette question Nous, pas vraiment. Et pourtant... Nous sommes de grands lecteurs. Conscience littéraire oblige, nous avons chaussé nos baskets, enfilé nos blousons, et sommes partis à la rencontre des libraires, des auteurs et des éditeurs même. Et vous le verrez, la réponse n'est pas évidente.
1: Vous écoutez Spleen, votre podcast littéraire. Au micro, La Boulan et Hugo Ansevik. Nous on n'aime pas trop les chiffres, mais il fallait une base solide pour démarrer notre enquête. On a cherché et on a trouvé Un livre, c'est égal à 1,3 kg d'équivalent CO2 en moyenne. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire et à quoi ça correspond Eh bien, on a calculé et les résultats sont assez surprenants. Pour mieux se visualiser la chose, il faut se dire que la production d'un seul livre émet autant d'émissions carbone qu'un aller simple entre Paris et Bordeaux en TGV. Soit... Pour être encore plus clair, quand tu achètes un livre, en gros, c'est comme si tu avais parcouru 580 km en TGV. Alors maintenant, on t'invite à regarder ta bibliothèque et à te demander combien de fois tu aurais pu aller à Bordeaux depuis Paris. De notre côté, on a calculé et il se trouve qu'on aurait pu faire 4 fois le tour de la Terre en TGV en termes d'émissions carbone. C'est énorme, n'est-ce pas
0: Maintenant qu'on a passé le moment un peu indigeste et qu'on a compris les enjeux de la situation, on peut passer aux choses sérieuses. Il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là et ce qu'on peut faire à notre échelle pour réduire notre impact écologique littéraire. Parce que faire quatre fois le tour du monde, c'est bien beau, mais de mon côté, je préférerais quand même les faire en vrai plutôt que dans mon canapé. D'abord, il faut s'intéresser à la chaîne du livre. Pour produire un bouquin, il faut forcément du papier. Les éditeurs doivent alors choisir le papier en question. Et le choix est assez restreint, puisqu'à 98%, ils choisissent un papier, soit certifié par un label, soit un papier recyclé. Et oui, il existe aussi des labels pour les livres. Ils sont peu nombreux et on peut en retenir deux. Le premier porte le nom de FSC, soit Forest Stewardship Council. En clair, c'est une ONG qui certifie que le bois utilisé pour la fabrication d'un livre est bien issu d'une forêt gérée de manière responsable et durable. Et ça rejoint un peu l'autre label, PEFC, le programme de reconnaissance des certifications forestières. Lui aussi s'assure de la protection et la gestion durable des forêts.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire Gérer durablement une forêt, c'est s'assurer que la quantité de bois coupé chaque année ne dépasse pas la quantité de biomasse qui a poussé cette même année. Mais là encore, nuance, c'est pas si simple que ça. Admettons qu'une partie des arbres coupés soit replantée. Eh bien replanter une forêt, ça pose quelques problèmes. Une forêt, c'est extrêmement complexe et riche en biodiversité. C'est pas aussi simple que de couper pour replanter. D'abord parce que la biodiversité animale, elle meurt ou elle se déplace quand on détruit une forêt. Alors en plus de ça, ça soulève d'autres questions. À savoir, où vont tous ces animaux et qu'est-ce qu'on fait des endroits où ils ont migré C'est tout un écosystème qui est détruit et qui met longtemps à revenir. Et puis, pour replanter correctement une forêt et rester fidèle à la biodiversité naturelle de l'espace, il faut faire appel à des professionnels. C'est pas juste replanter quelques arbres par-ci, par-là. Une forêt, c'est le résultat de tout un tas d'éléments naturels. Ça prend du temps, alors ça se réfléchit.
0: Bon, on s'égare un peu. Mais c'est important de penser à tout ce qu'il y a autour. Alors tous ces labels, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne vraiment Là aussi, mettons un peu de nuance. Il y a plus de 10 ans, une maison d'édition indépendante s'est penchée sur la question. C'est comme ça que Terre Vivante a comparé, selon un certain nombre de critères, la différence d'impact écologique entre un papier vierge recyclé et un papier vierge labellisé PEFC. Pour faire large, le papier recyclé sort vainqueur du duel et s'impose dans 5 critères sur 6 face à son concurrent. Par exemple, le papier recyclé demande 10 litres d'eau quand le labellisé en consomme 5 fois plus.
1: Donc a priori, nous les lecteurs, devrions nous diriger vers du papier qui est recyclé. Pas vrai Hugo
0: Et là, encore une fois, un peu de nuance. Sur de nombreux points, on s'accorde à dire que le papier recyclé est meilleur pour l'environnement. Mais il coûte aussi plus cher. Et en plus de l'inflation actuelle, c'est un critère qu'on ne peut pas négliger. Et en plus, le papier recyclé est rare en France. La demande est faible, donc l'offre aussi. Les éditeurs qui décident d'utiliser du papier recyclé se tournent plutôt vers les pays scandinaves, ce qui augmente à la fois son prix et son bilan carbone du fait des transports. Vous l'aurez compris, c'est un peu le bazar. Et en plus du bilan carbone, il faut penser à la forêt, au prix, à l'eau.
1: Mais pas de panique on a tenté de vous apporter quelques solutions pour lire écologiquement responsable. Le groupe Achète Livre, dont Fayard fait partie, a lancé l'étiquetage carbone. À la fin de chaque livre, ils indiquent l'équivalent carbone de leur bouquin. Ça concerne juste les émissions CO2, mais c'est bien quand même et c'est assez rare pour être souligné. Et bien sûr, il faut lire d'occasion. C'est évident, mais c'est important de le rappeler. Ça limite les transports et ça donne une seconde vie au livre. Nous, par exemple, on ne s'interdit pas d'acheter les dernières nouveautés qui nous font envie. Mais pour les classiques, on privilégie plutôt l'occasion. Ou bien, on s'échange nos lectures. Certains peuvent penser que la liseuse est l'alternative parfaite. Une sorte de solution miracle à tous nos problèmes. Mais en fait, la liseuse est une bonne alternative uniquement dans certains cas. Il faudrait lire environ 128 livres numériques par année, alors que les Français n'en lisent que 6 en moyenne. Donc largement pas assez pour compenser le coût environnemental d'une liseuse. Donc exit la liseuse et perso j'ai vendu la mienne qui dormait en plus dans le placard.
0: De notre côté, on a imaginé un espèce de NutriScore du livre. Cet éco pourrait réunir à la fois le bilan carbone, la consommation d'eau, la déforestation et tout le reste. Une note globale entre A et E et comme ça, on verrait directement qui sont les bons et les mauvais élèves.
1: C'est un podcast indépendant, écrit et réalisé par nous-mêmes, Louella Boulan et Hugo Ansevik. Si vous avez aimé cet épisode de Spline, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Surtout, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre appli de podcast, c'est important pour nous aider à nous améliorer et nous donner plus de visibilité. Merci